0: Bonjour, la semaine dernière, je t'ai parlé des référendums sur l'indépendance du Québec qui ont eu lieu en 1980 et 1995 et sur l'état du mouvement séparatiste ou autonomiste ou fédéraliste aujourd'hui au Québec. J'ai terminé en disant que, de plus en plus au 21 XXIe siècle, on peut se poser la question de qu'est-ce que l'identité québécoise Avec l'immigration massive qui a eu lieu partout dans le pays, les questions identitaires et linguistiques sont en train de changer profondément. En plus, depuis le Brexit, on voit à quel point ça pose des problèmes à cette, dans ce monde hyper connecté. Quand on sort d'une sorte de fédération et qu'on doit renégocier tous les traités commerciaux, les droits dans les zones maritimes, etc., ça crée beaucoup de perturbations et c'est pas forcément bénéfique. Et en plus, quand on parle du Québec, on a cette question de la langue et l'usage de l'anglais ou l'obligation d'apprendre le français ne signifie pas la même chose selon qu'on est un Québécois anglophone historique sur le territoire depuis des générations ou un ou une nouvelle arrivant ou arrivante. Et donc, à mon avis, il y a besoin de s'adapter à cette nouvelle réalité et de considérer le français comme langue d'usage au Québec d'une façon un peu innovante. Et donc, d'avoir une réflexion sur ce sujet. Au-delà de cette question de l'anglais, du français, de l'immigration, des Québécois de souche entre guillemets, il faut surtout qu'on pose la question du territoire et des peuples autochtones. En effet, je voudrais encore une fois rappeler que autant les francophones que les anglophones sont des descendants de colons qui sont arrivés sur un territoire où des peuples étaient déjà présents avec leur langue et leur culture. Les tentatives d'assimilation et d'éradication, donc de suppression de ces nations, ont été violentes, ont laissé des traumatismes encore très présents dans les communautés concernées et ça me semble juste indécent de discuter de l'indépendance de la province du Québec alors que nous sommes sur un territoire colonisé, non cédé. C'est-à-dire que les nations qui l'occupent depuis des milliers d'années ont une conception différente du territoire par rapport aux colons et aux peuples européens. Par conséquent, ces peuples se considèrent comme les gardiens de leur environnement naturel et non comme les propriétaires. En tant que colonisateurs, nous exploitons des ressources qui ne nous appartiennent pas non plus. Les ressources naturelles, à mon avis, n'ont pas lieu d'être privées, ce sont des choses qui sont pour le bénéfice de l'humanité, de la communauté et on devrait vraiment poser cette question de la privatisation des espaces naturels. Et en fait, ni les anglophones ni les francophones ne sont légitimes sur ce territoire. Vu la façon dont la colonisation s'est passée, nous avons, à mon avis, perdu ce droit de revendiquer la légitimité. Il paraît difficile d'exproprier les personnes qui sont aujourd'hui propriétaires au Québec, encore que, c'est ce que les colons ont fait depuis 400 ans, et partout dans le monde, déplacer des populations et s'emparer des ressources naturelles. Ce sont des pratiques qu'on observe encore aujourd'hui dans certaines zones du globe. Je ne dis pas que j'approuve ces pratiques de déplacer les populations, mais ce qui me chiffonne, ce qui me dérange, c'est que ce qu'on accepte de tolérer pour certaines populations, nous le refusons pour nous-mêmes. Nous avons décidé que c'est impensable d'exproprier des personnes blanches québécoises qui euh, qui sont les descendants des euh, des colonisateurs. Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va se décider à appliquer nos standards à tous les individus sur cette planète. Je suis idéaliste mais pas naïve. Je sais que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais en attendant, je pense que le Canada pourrait être pionnier en matière de redéfinition et d'administration du territoire. Je ne dis pas que ça serait facile, mais au moins, on pourrait essayer, non Ne serait-ce qu'ouvrir sérieusement la discussion, et pas seulement comme une façade de bonnes intentions non suivies d'action. Il y a 11 nations autochtones sur le territoire qui est aujourd'hui la province du Québec. C'est comme les poupées russes, en fait. Dans la Fédération du Canada, on a la nation minoritaire des Québécois et sur ce même territoire, on a encore 11 nations minoritaires qui étaient présentes avant la colonisation. Pour votre culture, voici leur nom, leur langue nationale. Chaque nation a un dialecte particulier et même chaque région dans cette nation a un dialecte particulier qui appartient à une plus grande famille linguistique et qui a des liens dans toute l'Amérique du Nord et leur langue seconde aussi, d'après les informations fournies par l'université Laval. Dans la famille linguistique algonquienne, on trouve le peuple abénaki, dont la langue d'usage est le français et la langue seconde est l'abénaki. Le peuple algonquin, dont la langue d'usage est l'algonquin et la langue seconde, le français ou l'anglais selon les communautés. Il y a le peuple Atikamek, dont la langue d'usage est l'Atikamek, la langue seconde est le français. Le peuple Cri, dont le, la langue d'usage est le Cri, et la langue seconde l'anglais. Le peuple Malécite, dont la langue d'usage est le français, la langue seconde est l'anglais. Le peuple Mi'kmaq, ou Micmac, dont la langue d'usage est le Micmac. Alors là, je sais pas si je dois prononcer le C ou pas, je sais qu'en anglais on dit Micma. Euh, en français, je ne sais pas, donc si vous savez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour préciser ça. Donc la langue d'usage, c'est le micmac, et la langue seconde, c'est le français ou l'anglais, selon les communautés. Il y a aussi le peuple montagnais, qu'on appelle aussi Innu, dont la langue d'usage est le montagnais, ou inu Aïmoun, et la langue seconde est le français. Et le peuple Naskapi, dont la langue d'usage est le Naskapi, et la langue seconde, l'anglais. Dans la famille linguistique iroquoienne, on trouve le peuple Huron, dont la langue d'usage est le français, la langue seconde l'anglais, et le peuple Mohawk, dont la langue d'usage est le français, la langue seconde est l'anglais. Dans la famille linguistique esquimaux-aléoutes, on trouve le peuple Inuit. Donc à ne pas confondre avec les inus qui sont sur la côte nord, euh, à l'embouchure du Saint-Laurent et dans les terres, et le peuple Inuit qui est vers le cercle arctique, dont la langue d'usage est l'inuktitut et la langue seconde est l'anglais. D'après l'Institut national de santé publique du Québec, selon les résultats de l'enquête nationale auprès des ménages de 2011 et l'enquête auprès des peuples autochtones de 2012, la population ayant déclaré une identité autochtone au Canada était de 1 409 100 personnes, ce qui représentait 4,3% de la population canadienne. Au Québec, 141 915 personnes, donc presque 142 000 personnes, avaient déclaré une identité autochtone lors de ces mêmes enquêtes. Soit 1,8% de la population québécoise, donc moins de 2%. Quand on regarde ces chiffres, on se rend compte que ça représente au final peu d'individus. Mais il et elle étaient là en premier sur ce territoire qu'on nomme aujourd'hui « Canada et Québec ». Et ces peuples ont été décimés par les pratiques coloniales, leurs cultures ont été détruites de façon institutionnalisée. On ne peut pas les ignorer et faire comme s'ils n'existaient pas. Que les Québécois et Québécoises qui se battent pour préserver leur langue excluent ces populations qui mènent un combat similaire est injuste et n'a pas de sens. C'est juste du racisme, il faut le dire. Quand on regarde la répartition des langues d'usage et langues secondes de ces communautés, on constate que c'est réparti entre l'anglais et le français. Donc imposer le français comme langue unique dans la province du Québec est encore une discrimination de plus pour ces populations. La question de la langue ne peut donc pas à lui seul être un critère qui définit l'identité québécoise. Les communautés Cris, Montagnais et moroc sont les plus nombreuses. Certaines communautés sont plus francophones, d'autres anglophones. Et puis, il y a le Grand Nord, près du Cercle polaire. C'est le territoire ancestral des Inuits. Le peuple Inuit bénéficie depuis plusieurs années d'un statut particulier qui a encore été renforcé cette année. En avril 2022, des représentants des communautés Inuits et du gouvernement fédéral ont approuvé la politique sur l'Inuit Nunangat, PIN, qui vise à reconnaître la région comme géographiquement, culturellement, est politiquement distincte et a intégré ses intérêts dans les décisions d'Ottawa, comme rapporté dans un article du site Regard sur l'article rcinet.ca. La loi sur les Indiens ne s'applique pas aux Inuits comme pour les premières nations du sud du pays et les Métis. De par l'environnement isolé et glacé une bonne partie de l'année où ils évoluent, les peuples de la zone arctique ont un mode de vie, une culture et une langue très différentes des autres peuples. La région Inuit-Nunangat englobe l'Inuvialuit qui recoupe une partie des territoires du nord-ouest et du Yukon, le Nunavik qui est situé au nord du Québec et le Nunatsivut qui est situé au Labrador et le Nunavut qui a le, qui a le statut de territoire au sein de la fédération. Donc on voit que le peuple Inuit est présent sur la totalité du territoire qui est le Canada d'est en ouest. Et maintenant, ils ont un statut particulier qui englobe toutes ces régions dans une même région, l'Inuit Nunangat. Autour du cercle arctique, les communautés Inuites sont en première ligne pour observer les bouleversements causés par la fonte des glaces et du pergélisol. Les changements climatiques ont un impact important sur leur mode de vie, ce qui motive, entre autres choses, l'urgence de les inclure dans les décisions prises par le gouvernement fédéral. En termes de santé publique, il y a aussi de nombreux problèmes sur lesquels Ottawa ne peut plus fermer les yeux. Mais si on enlève les lunettes roses pour un instant, on se rend compte aussi que la décision d'Ottawa a été motivée par des considérations stratégiques, géopolitiques et économiques pour affirmer la place du Canada et son contrôle sur les ressources dans ce Grand Nord très stratégique au niveau international. Je vais maintenant revenir sur un terme que j'ai utilisé et qui t'a peut-être choqué. J'ai parlé de la loi sur les Indiens. En effet, « Indien » est un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais une loi constitutionnelle, qui date de la naissance du Canada en 1867, s'appelle encore comme ça. Pour avoir le statut juridique de population autochtone, les individus doivent s'enregistrer, en suivant les critères et procédures de cette loi sur les Indiens, qui leur donne un statut particulier. Elle accorde certains droits aux communautés, mais sépare la population du reste des Canadiens. Certains autochtones ne veulent pas supprimer ce système, car ils ne savent pas par quoi ça pourrait être remplacé, et ils ont peur d'être, encore une fois, victimes d'un système qui les discriminerait ou qui ne protégerait pas leurs intérêts. C'est tout un défi pour l'avenir de redonner plus de confiance et d'autonomie aux communautés, de supprimer la tutelle du gouvernement fédéral, mais avec les mesures adéquates pour leur garantir sécurité, protection et accès aux ressources nécessaires pour faire vivre et prospérer la communauté. Il faut arrêter la dépendance aux subventions, au gouvernement et encourager l'autodétermination. En conclusion, je voudrais juste dire que pour le bien-être des Canadiens et Canadiennes et de la nature sur ce territoire, cette question de l'autodétermination et d'une nouvelle entente entre le système institutionnel hérité de la colonisation et les premiers peuples me paraît plus pressant que la question de l'indépendance du Québec si la définition de la nation québécoise est réduite aux personnes issues du processus colonisateur francophone et anglophone. Si tu m'écoutes d'une position d'anglophone du Canada ou des États-Unis ou d'une position d'immigré dans l'un de ces pays, que penses-tu au sujet de cette question de l'identité Penses-tu que l'avancement de la réflexion sur nos relations avec les nations autochtones pourrait avoir un impact sur la société en général et sur la façon dont nous interagissons les uns envers les autres Entre les personnes perçues comme blanches, dont les ancêtres sont européens, et les personnes racisées de différents horizons. Je sais que c'est un sujet difficile, complexe, mais j'espère que ce podcast te donnera envie d'essayer d'exprimer tes idées en français. Je te rappelle que c'est possible de transmettre une pensée complexe avec des mots simples. Quand ce n'est pas ta langue maternelle, tu as sûrement le sentiment que c'est moins précis et moins synthétique. C'est sûr que le style et l'éloquence seront plus brutes et hésitant au début. Mais ça t'oblige à trouver les moyens de faire passer ton message par tous les moyens à ta disposition. En plus, tu vas ressentir le besoin de maîtriser des structures plus complexes. Donc ça te permettra, progressivement, d'améliorer ton niveau. En faisant ça, tu développes ta créativité et ta fluidité. En pratiquant sur des sujets difficiles mais qui te passionnent, tu remarqueras que tu t'habitues à l'effort intellectuel et ton cerveau va s'adapter. Quand on atteint un niveau intermédiaire supérieur, on ne sait pas forcément quoi faire pour continuer à développer nos compétences. Mais te pousser à développer une pensée complexe en faisant preuve de politesse et de respect pour ton interlocuteur va faire naître des besoins qui te permettront d'identifier tes zones d'ombre les points de langage que tu aimerais apprendre pour t'exprimer avec plus de confiance et de flexibilité. Quand tu commences à vivre tous les aspects de ta vie en français, c'est là que tu développes les compétences du bilinguisme. Si ça te tente d'être accompagné pour planifier ton apprentissage afin de passer au niveau supérieur et de réfléchir et vivre en français pendant deux semaines, dans le confort de ton foyer, j'organise un camp intensif stratégique pour t'aider à faire le point sur ton apprentissage. Ça inclut un diagnostic de tes forces et faiblesses, des informations sur les ingrédients pour créer une bonne feuille de route pour progresser et un parcours guidé pour créer ta propre feuille de route adaptée à tes besoins et ton profil d'apprenant ou apprenante. Pour commencer, je t'invite à télécharger la checklist des 10 essentiels d'une bonne feuille de route que tu trouveras dans les notes de l'épisode et ensuite, si tu estimes que tu as besoin de soutien, tu pourras postuler pour intégrer la première cohorte du camp intensif. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.